0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 문재인 대통령이 바이든 미 대통령과의 첫 한미정상회담을 마치고 어젯밤 귀국했습니다. 양국 정상이 공동성명을 통해 천명한 내용 속에는 한미동맹이 한반도를 넘어 글로벌 동맹으로 격상됐다는 선언이 있었죠. 전통적 과제를 할수 있을 북핵 등 한반도 문제뿐만 아니라 인도 태평양 지역의 주요 현안 물론 기후변동, 코로나19 대응이나 인권과 민족 가치 증진이라는 글로벌 과제에서도 양국이 힘을 합칠 거라고 약속한 것입니다. 민주당은 남북관계 개선, 코로나 백신 지원에서 결실을 맺었다면서 성공적 회담으로 평가한 반면 국민의힘은 백신 협력에 대해 환영의 뜻을 밝히면서도 세부적인 계획은 미흡하다는 평가를 내렸는데요 전반부 토론에서는 한미정상회담을 바라보는 각 당의 평가 그리고 과제를 짚어보겠습니다 그리고 후반부 토론에서는 정치권에 불기 시작한 포럼 정치의 바람을 집중 조명해 봅니다 윤석열 전 검찰총장을 지지하는 전문가 그룹의 공식 출범 이재명 경기지사의 싱크탱크인 국회 포럼 외에도 이낙연 전 대표, 정세균 전 국무총리 역시 각각 포럼을 출범시켰는데요 주요 대권주자들의 싱크탱크이자 지지 모임으로 불리는 이 포럼이 향후 대선에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵973곡으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS
0: 열린 토론 정치를 보는 새로운 시선 정치의 재구성에서 시작합니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 장경태입니다. 자, 그리고 이준석 전, 전 최고위원은 지금 한참 당대표 쪽에 마음이 가 있어서요. 이번 주 자리를 비웠는데요. 선거 중입니다. 그래서 전 대한변의 대변이셨고 우리 또 정치제 구성 함께해 주셨던 최진영 변호사 함께하셨습니다.
2: 네. 반갑습니다. 최진영입니다.
0: 전 정의당 혁신위원이십니다. 김준우 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 김준우입니다. 자 그리고 격주로 만나는 우리 국민의당 김근태 부대변인 나오셨습니다. 안녕하십니까 김근태입니다. 자첫 번째 주제는 한미 정상회담 관련된 그런 내용인데요. 어뭐 이제 남북관계라든가 뭐 국제 정치를 전공하신 내분을 네 모신 건 아니기 때문에 아마 이제 정치의 시선에서 다룰 수밖에 없지 않을까 싶은데요. 어 기본적으로 어떻게 평가하시는지 간단한 말씀 듣고 이야기 나눠보겠습니다. 먼저 장경태 의원 말씀드릴게요.
3: 이인삼각 회담을 보여준 오이 선언급의 한미 정상 회담이었다고 평가드리고 싶습니다. 보통 안보 동맹, 뭐 경제 동맹이라고 표현하는데요, 이제 백신 동맹까지 이룩한 최대의 성과였다고 봅니다. 일단 반도체 미사일에 이어서 백신까지 파트너십을 구축했는데요. 반도체 같은 경우는 정말 여러 가지 이제 전자제품에 반도체가 안 들어간다 할수 할, 하지 못할 정도로 매우 중요한데 이 반도체 관련된 한미 공급망 TF 구축이라든지 한미 상호 투자 등을 미 상무부에서 라운드 테이블을 통해서 이루어졌고요. 미사일, 동, 미사일 같은 경우는 정말 저는 기대 이상이었다고 보는데 이 한미 미사일 지침이 있습니다. 저희가 이 중장거리 탄도 미사일 개발을 제한하는 지침인데요. 42년 만에 종료했습니다뭐 앞서서 3, 4차 개정에서도 탄두 중량에 대한 무제한이라든지 고체 연료 로켓을 가능하게 했는데 이번엔 지침 자체가 폐지됐다는 점. 이 부분은 뭐 대한민국이 소위 보유한 미사일이 어디든 갈수 있다, 이런 부분까지도 포함하고 있는 내용이라서 매우 큰 의미가 있다고 보고요. 백신 같은 경우는 이 한미 글로벌 백신 파트너십을 구축해서 여러 가지 이제는 뭐 스와핑을 넘어서서 국제적인 단계의 국제, 그러니까 공, 백신 공동 구매 국제 프로젝트를 할수 있는 정도의 수준에 이르렀다 보고요. 지고요. 그렇기 때문에 이 한미 간의 정말 이 동맹이 이 단순한 일차원적인 안보동맹에서 이제는 경제, 백신까지 3차원적 동맹으로 격상되는 계기였다고 봅니다.
0: 네. 예, 안보동맹, 백신 동맹, 반도체 동맹 그리고 의회의 미사일 지침이라고 하는 측면에서의 큰 성과가 있었다라는 그런 의견이셨네요. 그런데 어, 의외로 남북관계 관련된 얘기는 안보동맹 안에서 그냥 얘기하신 건가요? 네. 음, 알겠습니다. 자, 그러면 최진정 변호사님.
2: 그렇습니다. 말씀하신 것처럼, 그, 오늘 뭐 조선일본 일면에서 동, 한미동맹이 회복됐다. 뭐 이와 같은 그큰 그, 어, 헤드라인을 뽑은 것으로 봐있는데요 사실 그 이번 문재인 정부 들어서 우리나라 외교의 축이 어떻게 보면 천칭 두 쪽에서 미국보다는 북한과 중국 쪽에 이렇게 가중된 그런 상황 속에 있었지 않습니까? 그런데 이번에 그와 같은 그 우려를 상당 부분 어떻게 보면 불식시켰다는 점에서, 어, 이게 그 전통적인 그 문재인 대통령 지지층뿐만 아니고 중도층 나아가서 보수층한테도 상당히 소구할 수 있는 그런 성과를 거뒀다라고 지금 평가를 할 수가 있을 것 같습니다. 어 말씀하신 것처럼 이제 그어이 가치 동맹 코드라든가 아니면 그 중국 내전과 문제와 관련되는 어떤 대만 대만 해협 문제 같은 것도 간접적으로 건드렸고 그렇다는 점에서 상당 부분 어떻게 보면은 지금까지 없었던 지금까지 볼수 없었던 문재인 대통령의 입장 변화를 볼수 있는데요. 다만 그럼에도 불구하고 일본과 뭐 뒤에 얘기하겠습니다만 어, 미일 간에 있었던 그 회담 결과가 나왔던 것에 비해서는 또 어떻게 보면은 그 미국 입장에서는 조금 부족하다라고 보일 수 있는 그런 부분도 있어서 향후에. 나름대로 어떤 성과는 있었는데 그와 같은 성과를 어떻게 구체적으로 우리나라의 어떤 외교 전략으로 실천을 할수 있는가 하는 또 숙제도 함께 가지고 왔다라는 얘기를 할수 있고 나아가 사실 많은 국민들이 문재인 대통령께서 가실 때에 아 이번에는 갔다가 이제 스가가 한 스가 정리가한 1억 병 이게 그 화이자를 가지고 왔다고 하면은 그에 못지않게 화이자 선물을 가지고 오지 않을까 싶었는데 가지고 왔다라고 하는 것이 국민을 위한 것이라기보다는 이 국방을 위한 그 국군을 위한 55만 병을 지금 가지고 왔다는 그런 점에서 굉장히 어떻게 보면 그 실망을 금할 수 없다는 그런 지금 평가도 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 어 나름대로 그 문재인 대통령과 정부 여당 같은 경우에는 최고의 성과를 가지고 온 회담이었다라고 그 지금 구두선으로 칭찬을 하고 있습니다만 그 계산서를 좀 정확하게 우리가 주판을 튕겨야겠다. 왜냐하면 일본 같은 경우에는 어, 기업에서 선물을 특별히 선물 보따리를 가지고 주지 않았음에도 불구하고 1억 병에 해당하는 화이자 백신을 가지고 왔는 반면에 우리는 44조 원 어마어마한 돈입니다. 400억 불의 어떤 미국에 대한 투자를 했지만 기껏 가지고 온 것이 백신 55만 명이냐 이런 지금 비판이 있을 수 있기 때문에 그러한 부분에 어떤 그 국민의 비판적 여론도 어떤 식으로 추후에 어 백신 그 외교를 통해서 확보할 수 있을지 예. 이런 부분을 좀더 상세하게 설명해 드릴 필요가 있을 것 같습니다. 예.
0: 최진혁 변호사님 잘모신것같아요 국민의힘에서 얘기한 내용이 딱 그대로 요약이 돼있는데 예. 그래서 <웃음> 아주 대표적 격으로 잘 요약을 해 주신 것 같습니다. 자, 김주름 변호사님.
1: 이렇게 평가가 난일 정상회담이 잘 없을 것 같다는 생각을 네. 일단 많이 하고요. 그런데 장점 단점 뭐 좋게 보건 나쁘게 보건 한미 관계가 조금 다른 차원으로 접어들었다는 부분은 명확한 것 같습니다 그게 뭐 국익에 얼마나 바람직할지 아닐지에 대해서는 좀 시시비비가 나뉠 수 있겠지만 적어도 한반도나 동북아 수준에서의 한국과 미국의 파트너십을 넘어선 여러 가지 이야기들이 한미 정상회담에 많이 담겼다 그 부분은 좀 변화된 부분이 분명한 것 같습니다. 근데뭐 중미 지역에 대한 한국의 뭐 원조라든가 이런 것들까지 같이 담겨 있는 부분이 단순히 뭐쿼드나뭐 이렇게 뭐 남중국해 대만 해협 문제뿐만 아니라 좀좀 좀 전방위적으로 한국의 역할을 미국에서 좀 요구한다는 인상을 좀 많이 받았고 또 예전부터 G7을 좀 확대해서 뭐 이제 G10이나 D10 이제 호주 인도 한국 정도를 포함한 새로운 뭐 회의체 얘기가 좀 많이 나왔는데 그에 맞는 어떤 뭐랄까요 국격이랄까 국가의 위상이 좀 올라간 부분이 좀 반영된 부분은 분명히 있는 것 같고요 어 미국과의 안보 동맹 그리고 이제 중국과의 깊은 통상관계 속에서 어떻게 적정한 등거리 외교를 잘 유지할까라는 게 사실은 보수 진보 어느 정권을 막론하고 굉장히 고민이었습니다 네. 박근혜 대통령도 중국 전승절 행사에 참여했었던 게그 고민의 일환이었기 때문에 사실 뭐 어느 정부가 더 친중이었다고 라 얘기하는 건 저는 좀 경강부에 하거나 이데올로기적인 접근이라는 생각이 좀 많이 들고요. 다만 트럼프 대통령은 미국이냐 중국이냐 태기를 좀 강조했다고 한다면 바이든 정부는 훨씬 더 유연한 접근으로 즉 일본만큼의 미일정상회담만큼 중국을 굳이 언급하지 않는 수준에서 이제 정상회담 그 문구를 조정해 준 거는 또 미국에 좀 유연한 대응이 있었다라는 평가도 가능했고요. 어쨌든 한국 입장에서 보면 미국 정부, 새 정부가 바이든 정부가 어찌됐든 트럼프 정부가 해놓은 싱가포르 뭐 회담이 정상회담의 뭐 합의 수준이라든가 아니면 남북 관계에 있었던 판문점 선언 문제에 대해서 어느 정도 기초해서 앞으로 이 문제를 풀겠다라는 좀 적극적인 자세를 보여줬다는 면에서 적어도 뭐 아니면 도의 트럼프나 전략적 인내를 이야기하면서 이란 문제에 집중했던 오바마에 비해서는 조금 한미 관계 속에서 남북 문제를 풀 모멘텀을 좀 찾긴 찾았다는 라 점에서 좀 긍정적인 평가를 할수 있을 네. 것 같습니다. 부정적인 것도 좀 많은데 이 뒤에 다시 얘기하겠습니다.
0: 네. 부정적인 거 뒤에 얘기하신다는데 구체적인 계획이 없다고 지금 정의당이 비판했잖아요. 네, 동일한 평가아니요
1: 아니요. 저는 그거보다는 그 공동으로 원전 수출을 하겠다라고 아, 한 야, 부분에 그러면, 있어서는 예, 예, 좀 예. 탈핵과 관련돼서 저는 한 번도 문재인 정부가 탈핵 정책을 했다고 생각하진 않습니다만 어쨌든 이 부분과 관련해서는 정견이 좀 다르다 보니까 좀
4: 비판적으로
1: 볼 수밖에 음, 없는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 그러면 국민의당 얘기를 들어보죠. 예, 김규태 부대변인.
4: 네, 어, 사실 굉장히 좀 의외의 공동성명이었다라고 생각을 해요. 왜냐면은 기존에 말씀 주신 것처럼 기존에 문재인 정부에서 좀 일관되게 보여왔던 중국으로 치우쳐진 스탠스에 네. 대해서 어~ 생각을 해봤을 때는 어~ 굉장히 의외로 급격하게 좀 방향이 선 선해 되는 것은 아닌가라는 생각을 하게 만드는 그런 공동성명이었는데요 근데 우리가 주의해야 될 것은 이전 트럼프 정부 시절에 이제 남북관계에 있어서 문재인 정부가 어떤 중재자나 뭐~ 운전대를 잡고 네. 이렇게 그런 평가를 받아왔었지만 사실 결과물은 트럼프에게서는 라이어라는 소리까지 듣고 그리고 북한에게는 지속적으로 원색적인 비난들을 많이 받고 있지 않겠 않습니까 뭐~ 소, 대가리부터 해서, 뭐, 때때, 이런. 어 결과물들이 사실 지금 와서는 굉장히 좋지 않다라고 평가가 될수 있는데 그래서 그 당시에 이제 우리 정부가 북한에 가서는 대북 제재 완화에 대한 가능성을 좀 과대 포장해서 얘기를 한 측면이 있을 것이고 미국한테 가서는 비핵화 가능성에 대한 어 얘기를 좀 과대 포장해서 얘기를 한 것이 아닌가 그래서 양측에게서 모두 실망감을 준 것이 아닌가라는 생각이 들거든요. 짐작이죠. 네. 그래서 이제 이런 부분에 있어서 우리가 반복되어서는 안 된다라고 이제 생각을 하고요 그래서 이제 중요한 것은 급격하게 방향 선회가 된 측면이 있기 때문에 우려되는 지점이 이 의미를 과연 우리 정부가 명확하게 파악을 하고 있을 것인가에 대해서 좀 우려감이 있어요 그래서 이것이 다시 한번 좀 모호한 스탠스로 전환됐을 때 오는 그 신뢰의 상실 이런 부분에 대해서도 우리가 어, 주의를 해야 될 것이고요. 그리고 사실 어, 이런 모습을 보이는 거에 있어서 중국으로부터 좀 불가피하게 압박을 받을 수 있는 그 리스크가 있습니다. 그래서 이 리스크에 대해서 우리가 이제 어, 미국이 이제 주장하는 어떤 국제 질서를 따라가는 것에 대해서 이 리스크를 우리가 짊어지고 향후 그런 압박이 이루어졌을 때 미국에게 어떤 보상을 요구할 것인가 그리고 그걸 어떻게 실현해 낼 것인가에 대한 계획까지도 미리 이렇게 세워져 있는지 이런 부분에 대해서 좀 걱정되는 부분이 있습니다. 그래서 그게 지금 세워져 있지 않다면 지금이라도 하루빨리 좀 세워줬으면 하는 그런 바람이 있습니다. 예,
0: 지금 이제 국민의힘이나 국민의당 쪽에 이제 평가 안에서 들어보면 공통적으로 들어가 있는 게 문재인 정부는 명확히 중국하고 북한 위주였다. 근데 그거를 미국중심으로 바꿨다. 뭐 좋게 평가한다. 하지만 충격에 대비되어 있느냐. 이 이런 거거든요. 자이 평가에 대해서는 두 분이 또 굉장히 다를 것 같아요. 다시 한번 좀 물을게요. 어떻습니까? 그, 김재준 선생님부터.
1: 그러니까 일단 저는 그게 말이 안 되는 게 중국이냐 미국이냐 해서 미국을 먼저 제일 먼저 택한 상징적인 사건이 문재인 대통령 집권하자마자 사드 배치를 강행한 거거든요. 근데 거기서 어떻게, 그거는, 그것 때문에 사실은, 어, 중국 시장에서 어마어마한 타격을 받았고, 그거를 모르지 않았을 텐데, 결국 그에 동의했단 말입니다. 사실은, 그니까 안보는 미국과, 경제는 중국과, 이게 사실 어떻게 보면 문재인 정부에 분리된 것이었는데, 이제 그런 분리된 정책을 더 이상 용인하지 않겠다라고 했던 것이, 어떤 트럼프 정부의 입장이었다고 한다면, 바이든 정부는 중국과 직접적으로 대립각을 세우기보다는 동맹을 조금 더 튼튼히 하는 방식으로 좀 입장을 선회한 것 같고, 그 속에서 한국이 이전과는 다른 틈이 좀, 그러니까 한국이 움직일 수 있는 틈을 미국이 좀 제공했다거나 아니면 한국이 자신들이 움직일 수 있는 외교적 자장의 폭을 충분히 이해를 구해서 그에 관한 합의를 이루어냈다고 하는 게, 어, 정직한 것 같고요. 저는, 기본적으로 거기서 뭐 친중이었다고 한다면 그렇게까지 사드 배치를 해가지고 뭐 각종 한류 관련 상품이나 뭐 관련 회사 주가도 다 떨어지고 경제를 그렇게 그 부분과 관련된 피해를 감수했는데 그런 평가가 가능하다는 건좀 이상하다고 생각합니다. 네.
0: 또 최진호 변호사님 듣고
2: 한번 들어보세요. 어, 그렇습니다. 그 말씀하신 것처럼 저는 좀 동의하기가 좀 어려운데요. 왜그 이원 정부가 그러니까 북한과 중국의 지나치게 치우친 그 경제 외 경제나 외교를 해왔냐라고 하는 것에서는 아까 사드를 얘기를 했습니다만 실질적으로 사드를 배치를 한 이후에 결국 그 뭐라고 했습니까 삼불정책 해 가지고 그 미국의 어떤 그 동맹 전략에 같이 들어가지 않는다거나 이번에 미사일 같은 경우에도 실질적으로 미사일 주권까지도 북한 즉 중국에 대해서 포기하는 듯한 발언을 했고 나아가 최근에 있어서의 그 미국의 새로운 그 아시아 인도 전략에서의 핵심이라고 할수 있는 코드 전략도 문재인 대통령께서는 별로 좋은 아이디어가 아니다라고 명시적으로 얘기했던 적이 있습니다. 그랬는데 갑자기 이번에 가가지고는 갑자기 한미동원을 복원한다라는 쪽에 훨씬 더 가까이 얘기를 하니까 이게 그 중도 보수 있는 사람들이 어 이거 웬일이지 이렇게 반응이 나오는 것 아니겠습니까? 말씀하신 것처럼 또 다른 측면에서 미국 같은 경우에 지난번 트럼프 저는 나름대로 그 문재인 대통령께서 전략적인 선택을 했다라고 평가를 합니다. 왜냐? 아시리시피 그전 대통령인 트럼프 대통령 같은 경우에는 미국 제일주의였지 않습니까? 모든 게 미국 제일주의다 보니까 동맹이란 것은 별로 의미가 없었던 것이죠. 모든 것을 동맹을 돈으로 평가했던 사람이지만 바이든 대통령 같은 경우에는 외교적 기조가 기본적으로 전통적 동맹을 강화하는 쪽으로 가는 것이죠. 그러다 보니까 처음 지금 만난 것도 이제 일본 그 스가 총리를 만났던 것이고 나아가서 두 번째 만났던 것도 문재인 대통령 아니겠습니까? 그만큼 G2로서의 중국에 대한 견제를 보여주는 전략이라고 하는데 그와 같은 미국의 절, 그 전략적 요청, 동맹에 대한 회복 요청에 문재인 대통령께서 손을 내밀었다라는 그런 측면은 굉장히 높게 평가를 합니다. 그런데 기존의 어떤 그 전략 자체가 얘기하는 것처럼 이른바 안미경중이라고 얘기하지만 제가 봤을 때는 안보도 중국 쪽에 상당히 어떻게 보면 은 치우쳤고 경제 또한 아까 말씀드렸듯이 사드 배치라든가 아까 얘기 했던 어떤 큰 미국 동맹 전략에 있어서 사실 계속 코드 전략에 들어가지 않았던 안을려고 했던 그런 전략 이런 부분을 봤을 때는 오늘 이번에 있었던 물론 그런 부분이 구체적으로 뭐 코드나 이런 데에 가입하겠다는 것이 아니고 그와 같은 전략의 인식을 같이 한다 요런 식의 어떤 그 외교에 있어서의 초급적 단계를 얘기를 했습니다만, 어쨌든 간에 그와 같은 그 미국의 전체적인 그 동맹 전략에 같이 손을 잡았다는 데서는 저는 의미가 있다 그렇게 평가합니다. 네. 예,
3: 예. 일단, 최진현 변호사님께서 국민의힘을 전적으로 대변하시진 않겠지만, 그럼에도 불구하고 상당 거의 뭐 99% 일치하기 때문에 좀 말씀드리고 싶은데요. 국민의힘이나 보수진영에서 아마 서희가 강동주 6주를 되찾아도 거기에 만약에 여당이 했다면 비판하셨을 것 같다 이런 생각이 듭니다. 그러니까 소위 이 현재 우리 대한민국의 처한 현실이 미중, 뭐 중국과의 무역 수지라든지 미국과의 무역 수지할 때 엄청난 흑자를 거두고 있는 건 사실 중국 대중무역입니다. 그런 상황에서 2015년 당시에 중공군 사열을 받으셨던 박근혜 대통령과 또이 황기한 총리의 중국 방문 당시에 어 사실상 이 중국이 할수 있는 최선의 예우를 갖췄었죠. 그 당시 그런데 일주일 뒤에 사드배치 발표를 하면서 어떻게 보면 외교상 뺨을 때린 격이었습니다. 그렇기 때문에 이 한중간에 급격히 관계가 악화되었던 것을 문재인 정부 들어와서 겨우겨우 복원하는 과정이었고요. 이번에 한미정상회담과 이 미일정상회담을 비교하신 분들에 대해서 좀 말씀드리고 싶은데요. 먼저 다들 기억하실 겁니다. 한 달여 전에. 이 150분 정도 회담을 가졌습니다. 저희는 171분 더 길게 가졌고요. 당시 스가 총리 같은 경우는 이 바이든 대통령이 마스크를 착용한 상태에서 두 장을 겹쳐 사용하고 식사 장 자리도 매우 먼 거리에서 어또 심지어 햄버거를 주는 햄버거 먹지도 않았죠. 스가 총리 같은 경우는. 근데 이번에는 뭐노 마스크로 또 매우 근 거리에서 또, 대통령, 문재인 대통령이 좋아하는 해산물을 또 제공하면서 오찬 시간 동안 두 배가량을 할애했습니다. 그만큼 미국에서 얼만큼, 이 물론 일본도 전략적인 어떤 중요함이 있겠습니다만, 대한민국에 대한 최선의 예우를 했다라고 보여지고요. 당연히 대한민국은 어찌되건 이 미국과 중국에 좀 끼어 있는 입장이기 때문에 두 양측 간의 여러 가지 경제적 성과, 어, 여러 가지 어떤 이익들을 고려하지 않을 수가 없습니다. 그렇기 때문에 이 과거에 정말 이 박근혜 정부 당시의 외교라고 하면 정말, 정말 남사스러울 정도로 부끄러울 정도가 많았습니다. 오바마 대통령과 기자회견 당시 한마디 말도 못하는 그런 어 모습을 보면서 성당이 정말 대한민국 국민으로서 치욕을 느꼈거든요. 하지만 이번에 정상적으로 일본 정상보다 훨씬 더더 더 격조 높은 예우를 받으면서 또 미국과의 이 관계에서도 상당한 신뢰를 얻었고 또 중국과의 관계도 악화시키지 않으면서 했던 외교적 성과로서는 최선의 어떤 노력이었다
0: 그리고 성과였다라고 말씀드리고 싶습니다. 예, 국민의 당연까지 북중 관계 이 치우쳤다라는 거에 대한 근거. 예.
4: 아그 근거요? 네. 예. 아, 근데 그러니까 일단 그 의견이 네. 너무
0: 다르니까요 두분그두 그 진영이
4: 그러니까 사실 문재인 정부가 처음 출범할 때 얘기했던 게중국 공과 함께하겠다 이런 얘기부터 시작을 했었어요 음. 그리고 여러 가지 메시지 나오는 것들이 우리 변호사님 말씀하신 것처럼 계속해서 일관성 있게 어, 중국에 좀 친화적으로 그리고 일반 국민들이 느끼기에도 좀 뭐랄까요 그 우한 폐렴 같은 경우도 우한에 대한 지명을 사용하면 된다 이런 얘기들을 하지만 사실 타국 뭐 영국발 이제, 변이 바이러스, 뭐, 이런 아니요, 것들은. 일본 폐렴 같은
0: 네. 경우는 국제적으로도 사용하지 말자고 했잖아요. 그거는 좀 약간 좀 응. 과도한 얘기인 뭐, 것 같고. 네.
4: 아무튼 그렇게 이제 좀 일관적으로 네. 어, 중국과 이제 좀 친화한, 친화된 네. 그런 스탠스를 보여왔다라고 생각을 하고 그리고 장경태 의원님 말씀하셨던 것 중에 한 가지 좀 말씀을 드리고 싶으면 회담 시간이 길었다라는 것은 좀 다르게 생각할 수도 있어요. 일본과는 어, 이미 뭐, 음. 우리가 계속해서 같은 얘기하고 있었고 합의할 것이 뭐 그렇게 긴, 긴 시간 필요하지 않다라는 의미가 될 수도 있고 반면에 한국이랑은 아좀 좀 그동안에 우리가 의견이 일치하는 부분이 많이 없었어서 그 부분에 대해서 논의할 것이 많다라는 관점에서 생각할 수도 있는 것이죠 그래서 이제 중요한 것은 어이 바이든 정부의 이제 국가전략보고서를 보면은 이전 정부와 확연하게 다르게 나타나는 것이 있습니다 일단 그 사이버 안보에 대한 위협에 대해서 어 강하게 인식하고 있고 그리고 뭐 기후 변화 이런 것들. 근데 이제 그것에 대해서 돌파점을 어떤 민주주의 가치를 중심으로 한 동맹을 강화하고 그리고 어 이제 협조에 대해서는 확실한 보상을 하고 그 대립에 대해서는 확실한 경계를 하겠다라는 스탠스로 볼 수가 있어요. 그래서 이전과 같이 어떤 좀 모호한 어 스탠스를 보인다고 한다면 우리가 어좀 매우 안 좋은 결과를 맞이할 수도 있다 그래서 이 부분을 우리가 신경 써서 네. 생각해야 된다 네, 이 부분이 뭐
0: 상당히 견해 차이가 있어서 다시 한번 좀그네분의 의견은 좀 들었고요 어, 청취자들 중에 보면 2957님은 협상이든 상담이든 일방적으로 100% 내 욕심대로 할수 있는 건 없다고 봅니다 특히 나라와 나라 간의 회담이 어느 일방에게만 이득이 될수 없습니다 라고 해주셨고요 0388님은 문 대통령의 방미는 성공적이었다고 봅니다 단순한 백신 수와프보다는 백신 협력이 더 국익에 도움이 될 겁니다 단 1번 오염수 문제와 원자력 문제를 거론하지 않은 건 마음에 들지 않습니다. 라는 그런 얘기도 좀 해주셨습니다. 아 그래서 이제 약간 좀더 구체적인 이제 쟁점으로 가면 다시 또 백신 문제로 가면 아까 이제 최중현 변호사님께서 오, 고작 55만 개냐, 1억 개도 아니고 이제 이 얘기를 해주셨잖아요. 그 얘기 다시 한번 듣고 한번 반론 들어보죠. 음,
2: 그렇습니다. 아까 그 밀, 그 어떻게 보면은 그일미 정상회담과 한미 정상회담을 비교를 그말이 하는데요. 네. 예. 어, 굳이 비교를 하자고 한다고 하면은, 어떻게 보면은, 아, 첫 번째, 어떻게 보면 대면 그 정상회담 첫 번째 파트너가 일본이었는 반면에 우리가 지금 두 번째 했다는 그런 어떤 순서적 측면이 있는데요. 다만, 그럼에도 우리가 두 번째임에 돌보하고 굉장히 대단했다. 왜냐? 미국 같은 경우에는 전통적인 우방인 영국. 취임하면 바로 영국 대, 그 총리하고 보통 그 정상회담을 하죠. 그 다음에 이제 캐나다라든가 멕시코 되는데, 이번 같은 경우에는 그와 달리 아시아의 핵심 국가인 일본과 한국을 1번, 2번 순위로 해서 했다는 점에서 비록 우리가 두 번째라고 하지만 그럼에도 불구하고 전체 큰 틀에서 봤을 때는 우리가 우선순위 나름대로의 어떤 그런 외교부의 역할을 좀 박수를 쳐줄 수 있을 것 같고 다만 실리에서는 큰 차이가 있었다라고 지금 말씀을 드릴 수밖에 없는 것 같은데요. 과연 400억 불, 44조 달러나 되는 어떤 돈을 주고 우리나라에 55만 개 백신 가지고 온 이것이 맞느냐. 한, 한 켠에서는 이와 같은 것이 어떻게 보면은 그 전략적 실패였다라는 얘기도 지금 나오고 있습니다. 왜냐하면은 단순히 그렇게 55만 개를만 가지고 오는 것이 아니고 다른 훨씬 더 많은 그, 어, 우리의 어떤 그 경제적인 이익이나 이런 것들을 확보를 할수 있었을 텐데 그러지 못하는 점. 그 반면에 일본 같은 경우에는 기업과 동행했다는 그 소리를 제가 들어본 적이 없고 그만큼 되는 것을 미국에 투자한다는 소리를 들었지를 못, 못했습니다. 그 반면에 그, 일본 스가 총리 같은 경우에는 화이자 대표와 C와 그, 어, 단독 회담을 통해서 1억 병을 그 확실하게 그 확보하고 가지고 왔다는 점에서는 적어도 우리나라에 그 미국 대통령이 갈때 정우영 외교부 장관이 뭐라고 했습니까? 백신 스와프를 하고 있고 어려울 때 친구가 진정한 친구다. 이렇게 하면서 국민들의 기대를 굉장히 높여 놨었지 않습니까? 그런데 가지고 와봤더니만 어떻게 했죠? 결국, 55만 개. 그것도 국민을 위한 것이 아니고, 이, 그, 미군과 합동군사훈련을 할 때를 대비를 해서 사실상, 그, 파트너가 되는 우리나라 국군에게 마칠, 이회식 마칠 분량으로 55만 개를 가지고 왔다는 것은, 과연 이것이 이른바 비례의 원칙에 맞는가. 뭐, 예. 그래, 그래서 한 가지만 말했습니다. 그래서, 그, 청와대에서 하는 것이, 아, 저소도 국가 넣고 한국에 공급하기는 쉽지 않을 것으로, 그, 생각했다. 이렇게 얘기를 하는데, 그에, 그 뉴스에 대한 댓글에 이게 있었습니다. 그럼, 일본은 이렇게 구했는데 저서득국가냐 저는
0: 이 말이 정말 뼈아프더라고 왔었습니다. 음. 이제 예, 이게 좀 여러 가지 사실 관계가 음, 네. 예, 좀 혼재돼 있어 가지고요. 그좀데 저는
1: 그 1억 병이 이게 구두합이라고 하고 객관적으로 이게 사실은 정확한 시기랑 이런 게좀 특정되지 않아서 계속 오늘 국민의힘 김기현 원내대표가 1억 병 얘기를 해서 제가 여러 가지 뉴스를 찾아봤는데 1억 병에 관한 정확한 시기적인 부분이 좀 어려 확인이 어렵고 구두합이었다라는 보도가 많아서 일단 그 부분이 좀 의문이 좀 있습니다. 그러니까 미국 같은 경우 동맹국들한테 2천만 병 정도를 어 공급하겠다라는 공식 발표를 한 것으로 알고 있고 그러면 이제 어, 세계 제외 국가들에게 좀 나눠줘야 될 텐데 그럼 그 2천만 숫자 중에서 방역이 비교적 잘 되고 있는 어, 대한민국의 어느 정도를 먼저 해야 되냐에 대해서 문제가 생길 거고 그럼 한미동맹의 특성상 어, 군인들을 대상으로 하는 정도가 외교적으로 충분히 협의 가능한 그 납득할 만한 저는 수준이라고 생각을 하거든요 그래서 좀 그렇고, 기업이 자신의 이윤과 상관없이 그렇게 대규모 투자를, 그러니까 사실 투자할 거를 몰아서 한꺼번에 발표한 거지. 문재인 정부가 그러면 지금 뭐 기업에 부당한 영향력을 행사해서 미국 투자를 강권할 수 있을 거라고 저는 생각하지 않거든요. 한국의 기업가들이 그렇게 만만한 존재가 아니라고 생각합니다. 이거는 50대도 아니고. 그래서 그런 부분은 조금, 그러니까, 물론 이제 조금 더 많은 병을 얻었으면 좋았을 거고 숫자적으로 보였을 때 거기에 대한 아쉬움을 정치적으로 토로할 수는 있었겠지만 만약 본인이 협상 당사자였다면 이 정도 수준에서 정리가 될 수도 있었겠구나라는 생각이 들고 또 투자라는 선물이 있었기 때문에 최 변호사님 말씀하신 대로 평소에 우선순위와 달리 한국이 좀더 빠르게 정상회담을 할수있진 않았을까 이런 것도 한번 되짚어볼 필요가 있지 않을까 싶습니다
2: 짧게 한 말씀만 드릴게요 왜이 말씀을 사, 그 400... 그 440조 얘기, 4조 얘기를 하냐 하면은 그게 원래 한국에 투자를 돼야 되는 거예요. 한마디로 한국 일자리가 몽땅 미국에 가는 그 문제가 있기 때문에 제가 얘기 드리는 거거든요. 물론 그 중에 일부는 SK나 삼성이나 이런 게 해서 미국에 전략적으로 투자하는 것도 있지만 사실 그렇게 해서 대규모로 가서 가는 것은 사실 어떻게 보면은 그 미국으로부터 어떤 그 받아내기 위한 그런 막기환적인 의미도 있는 것인데 지나치게 많이 줬다는 점, 그러므로 그러 인해서 아. 한국에서의 어떤 일자리가 없어지는데 더 일자리가 없 가뭄을 만드는 그런 전략적 실패가 아니냐는 점에서 아. 한번 다시 한번 짚어봐야 되겠
0: 일단 이제 44조를 주고 55만 병을 사온 것처럼 프레임 되는 건 상당히 좀 문제가 있는 것 같고요. 예, 일단 네. 그건 아니고 방금 말씀하신 내용을 다시 한번 요약해 보면 국내 투자할 돈이 글루 가버렸다는 이제 이런 얘기잖아요. 네, 그렇습니다. 그러니까 근거가 있으신지는 잘 모르겠는데 제가, 제가 알기로는 네. 국내 반도체 투자에 관련된 또 나름대로 플랜들이 있잖아요. 저는
3: 이 보수 진영에서 이야기하실 때 한미 동맹, 한미 동맹 하시면서 그러면 한미 동맹의 원천은 결국 조공입니까? 그리고 어 삼성과 SK가 44조를 갖다 바치고 온 거라고 지금 말씀하신 건가요? 그건 대단히 삼성과 SK 아마 핵심 기획실이나 뭐이 오너 쪽뭐 운영진 쪽에서는 대단히 불쾌하이라 보고요. 지금 이이 한국군 뿐만 아니라 일본과의 이 백신 거래 같은 경우는 사실 이 미국의 백신 기술과 한국 같은 경우는 생산 역량을 결합시킨 모델입니다. 국제적인 글로벌 백신 프로젝트 또 파트너십을 맺은 거고요. 일본과 파트너십 맺었거나 일본의 생산기지 만든다는 얘기 들어보셨나요? 없습니다. 유일하게 한국의 어떤 방역 상황이 괜찮고 또 한국의 의료보건 생산 역량이 괜찮기 때문에 미국이 적극적으로 이 투자한 부분이고요. 한편으로 우리나라의 핵심적인 수출품목인 반도체, 배터리를 빼놓을 수가 없습니다. 미국 한미 상호투자가 미 상무부에서 한미 비즈니스 라운드 테이블이 이루어졌는데요. 미국의 주요 기업들도 한국 기업이나 우리 산업에 대한 투자 계획을 내놓고 있습니다. 그러면 지금 말씀하신 거는 뭐 한국, 마, 치 정부가 가서 국민의 세금을 44조나 뭐 갖다 바치고 온 것처럼 얘기하시는데 이 SK와 삼성도 충분히 반도체와 배터리에 대한 수출과 더불어 백신 기술을 국내로 도입할 수 있는 이 계기를 마련한 것입니다. 그걸 너무 그렇게 단순화해서 마치 44조 줘서 한국군 55만 명걸 가지고 온 것처럼 말씀하시는 건 대단히 호도하는
0: 거라고 봅니다. 자, 국민이라고 얘기해도 되죠? <웃음>
4: 네, 어, 그래서 이제 저도 조심스럽게 또 생각을 하나 말씀을 드리자면, 어, 미일회담과 이번에 한미회담의 차이점 중에 하나는 위그르 문제라든지 홍콩 문제가 언급이 안돼 있는 일본, 일본 때의 성명과 달리 그런 측면이 있다라고 보여지는데. 네,
0: 백신과는 상관없이 일단 네. 그 일본 분들 얘기하니까. 네, 그래서 예.
4: 그런 부분에 있어서 한국이 중국의 눈치를 보면서 미국 측에 이것을 좀 빼달라고 요청한 것이 아닌가. 그러면은 그 요청에, 어, 요청에 그 대가로서 어, 우리가 조금 더 가져올 수 있는 거를 덜 받아온 것은 아닌가라는 생각이 들기도 하고요. 그리고 이제 백신 기술에 대해서 우리가 그 기술 협력을 통해서 기술을 이전받을 수 있는 가능성이 열렸다고 말씀을 하셨는데, 그 모더나와 삼성 바이오로직스 말씀을 하시는 것 같아요. 맞죠? 근데 이제 지금 결정된 것은 결국에 위탁 생산입니다. 어떻게 보면은 이제 자동차에서 조립공장만 우리가 그 역할을 맡는다라고 볼수 있는 것인데, 그래서 핵심 기술을 우리가 이전받을 수 있는 가능성을 여기서 보기는 좀 힘들다고 봐요. 그래서, 어, 이런 부분에 있어서도 너무 과도하게, 어, 성과를 어~ 부풀리는 부분은 문제가 있을 것이다 저는 인권
1: 문제라서 요거는 예. 꼭 얘기를 네. 하고 싶은데 그니까 러 어~ 신장 위구르 문제 인권 참혹할 수 있습니다 그래서 물론 이제 이 문제를 직접적으로 거론할 경우 내정 간섭이 실제로 됩니다 대만 문제랑은 좀 다르기 때문에 외교에서 실제로 쉽게 얘기하기 쉽지 않은데 중국과 일본은 어쨌든 그 센카쿠 열도 문제로 이제 영토 분쟁이 직접적으로 있는 나라고요 한국과 중국은 그런 사이가 아닙니다 반면에 인권 문제와 관련해서 한국과 미국이 이번에 미얀마 문제는 같이 언급을 했습니다 뭐 젠더 문제도 언급을 했죠 이런 건 굉장히 좋은 사례라고 보는데 물론 이것도 이해관계가 걸려 있습니다 예를 들어 미국과 굉장히 친한 이스라엘과 팔레스타인 문제는 전혀 외교관과에서 거론되지 않습니다 근데 이런 문제 거론 안 했다고 누가 뭐라고 하지 않거든요 물론 뭐 정의당이나 좀더 진보적인 세력에서는 당연히 이 얘기를 왜안 하냐라고 저희는 이제 얘기를 할수 있지만 어쨌든 그러니까 비판을 위한 비판을 하는 것인지 아니면 외교가에서 가능한 수준에서의 어떤 수렴 가능한 부분을 중심으로 사고를 하는 것에 인 대해서는 좀 고민을 하고 대화를 하는 게 좋지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 이건
0: 여기까지만 일단 끊고요. 음, K789808073님께서 44조는 기업이 투자를 하는 거고 백신은 미국이 우리 군에 무상 지원하는 겁니다. 라고 하셨고요. k 8 1 5 6 7 3 4 5님이 백신 소아프랑 백신 허브 가운데 어느 게 우리나라 미래에 더 도움이 된다고 보십니까? 라고 또 의견을 주셨습니다. 질문인지 의견인지 잘 모르겠습니다만 지금 시간 일부 시간이 많이 남지는 않아가지고요. 사실 이 부분 되게 중요한데 이 부분 네, 한바디씩만좀 짚어주시고 갔으면 좋겠습니다. 뭐 미국 일본 뭐 이렇게 비일 정상회담 비교하는 거 이런 건 얘기들 많이 해 주셨으니까 결국은 지금 어, 이번 정상회담 나오기 전에 그러니까 과연 트럼프하고는 어떻게 다른 북한에 대한 접근법을 바이든 행정부가할 것인가 라는 문제를 얘기를 했었는데 어, 일단은 싱가포르 회담 그다음에 판문점 회담을 존중하며 그다음에 어, 빅딥 위주의 접근법을 쓰진 않겠다라는 정도로 요약될 수 있는 그런 이야기를 했어요. 그래서 약간 예상과는 좀 다를 수도 있고 뛰어넘을 수도 있는 그런 부분인데 이 부분에 대한 평가를 좀 들어보죠. 이건 어, 김근태 부대인부터들어보죠요
4: 그래서 바이든 그 말씀하신 대로 이제 그 공동성명에 그 판문점 선언이랑 이제 싱가포르 관련해가지고 존중한다 라는 문구가 네. 들어가 있지만 그와 덧붙여서 이제 바이든 대통령이 했던 말을 다시 한번 돌이켜보면 북한의 비핵화에 대해서 환상을 가지고 있지 않다라고 언급한 부분도 있고요. 그리고 나는 북한 정권의 정통성과 같은 국제사회의 인정 등 그가 원하는 모든 것을 주지 않을 것이라고 말하기도 했습니다. 그리고 이제 바이든 정부의 속내를 보기 위해서 이제, 어, 워싱턴의 외교 소식통의 얘기가 기사로 한번 나왔었죠. 한미공동성명의 판문점 선언과 싱가포르 공동성명이 포함된 것은 한국 정부의 요구를 미국 정부가 수용한 결과라면서 그러나 달라진 것은 없다라고 이렇게 밝힌 바가 있습니다. 그래서 일단 원론적인 얘기를 한 것이라고 생각을 하고 추후에 우리가 실제적으로 실용성 있게 어떤 행보를 보이느냐가 어 바이든 그걸 보고 바이든 정부가 어 판단을 할 것이다. 저는 이렇게
3: 생각합니다. 예. 자 장경태 의원. 일단 가장 고무적인 것은 전 정부에서, 전 정권에서 있었던 합의 사안들을 그대로 이행하겠다는 의지를 보여준 것이 매우 큰 의미가 있다고 봅니다. 특히 2018년에 판문점 선언과 또 싱가포르 공동선언 같은 경우는 이 한반도의 완전한 비핵화와 한국적 평화 정착을 위한 필수적이라는 믿음에서 믿음을 확인했다라고 밝혔고요. 또 한편으로는 현재 이 답보 상태에 있는 이 북미 간의 관계에서 성김이죠. 국무부 동아태 차관보 대행을 대북특별대표로 임명하겠다고 발표했습니다. 이것 자체가 소위 대북특사에 대한 언급이 될수 있습니다. 그렇기 때문에 아마도 방북이 빠른 시일 안에 되기를 저희도 기대하고 있고요. 북미 간의 이 진전된 협상이 이루어지길 바랍니다. 예, 최종
2: 변호사님. 음, 그렇습니다. 그 한미정상 이틀 만에 터니 그 블링컨 미 국무장관이 이렇게 얘기했습니다.
3: 고문 북한에
2: 있다. 결국 이 말이 뭐냐 면은 말씀하신 것처럼 한미정상회담에서 성김 북한특별대표를 북한인권대표보다 먼저 임명했죠. 그리고 또 인권에 관한 비판도 자제했죠. 그러면서 얘기하는 것처럼 제 판문점회담이나 아니면 은그어 한의회담 그와 같은 성과를 존중한다 이렇게 얘기를 했잖아요. 그러니까 이제는 북한이 답할 차례다 이렇게 지금 공을 넘긴 거란 말이에요. 그렇기 때문에. 지금부터는 북한이 좀더 어떤 대화를, 어떤 반응을 보이는지 지금 좀 봐야 되는데, 지금 그 말씀하신 것처럼 트럼프 대통령과 바이든이 어떻게 다를까와 관련해서 지금 말씀드린 것처럼 지금 그 블링컨 국무장관이 이렇게 얘기를 했어요. 오바마 대통령의 전략적 인내, 인내, 그 그, 스트레티직 그 저도 갑자기 영어는 기억이 안 나네요. 전략적 인내라고 요 인내나 아니면 트럼프 대통령의 탑다운 전략도 소용이 없다. 그냥 바이든은 신중하고 조정된 접근으로 북한과 외교적인 방법으로 비핵화하는 것이 가장 좋은 방법이다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 결국 뭐, 기존의 같은 경우에는 북한이 어떻게 보면 도발 수위를 높일 때에 북폭설이네, 뭐 이런, 이런 얘기를 나왔지만 지금 그 바이든 같은 경우에는 기본적인 대화로 접근하겠다라는 얘기 또 나아가서 기존에 있었던 어떻게 보면은 성과를 이어가겠다는 그런 얘기를 했습니다. 다만, 그럼에도 불, 그렇게 지금 이번 정부 같은 경우에는 문재인 대통령의 가장 방미의 큰 성과가 이 부분이다라고 얘기를 함, 합니다만 더 이상 나간 게 없단 말이에요. 결국 문재인 대통령이 이제 임기가 1년밖에 남지 아니한 상황 속에서 문재인 대통령이 전임 대통령과의 했던 것을 그냥 우리는 인정해 준다. 다만 결국 1년 뒤에 이번 어떤 정부가 한국에 들어오느냐에 따라서 거기에서 조금 더그 한국을 지렛대로 해서 뭐더 협상으로 나갈 것인지 아니면은 또 보수 정권으로 바뀌었을 때는 그전그정저 그저저 바뀐다고 하면은 그 정부가 어떻게 할 것인지 그런 관망하는 태도인 것이 지 이번에 어떤 그 한미 그협그 공동성명이 어떤 구체적인 성과로 이어졌다고 보기는 좀 한계가 있는 것이 아닌가 평가합니다. 음.
0: 그럼 만약에 구체적인 성과라면 어떤 거를 기대하세요 그러면
2: 어, 구, <웃음> 예를 들어서 뭐 한국을 방문한다든가 아니면 예를 들어서 한반도 운전자론을 조금 더 강화해달라든가 그런 어떤 덕담이라도 있어야 될 텐데 사실은 그런 얘기 하나도 없지 않습니까? 아니,
3: 국민 간의 관계에서 지금 바이든 행정부가 들어와서 북, 대북 정책에 대한 논의를 정리한 지 아직 얼마 되지도 않았는데요. 사실 성김이 차관보 대행을 대북 특사 특별 대표로 임명한 것 자체가 소위 이성김이 차관보가 어떻습니까? 2018년 6월 싱가포르 북미회담 당시에 협상 대표단으로 평양을 방문했던 분이죠. 실질적으로 이 오바마 정부에서도 주한 미국 대사를 했던 분이고요. 그러니까 이 한반도 정세에 대해서 잘 알고 있는 분이기도 하고 또 한편으로는 전 정권에서 이 북미 간 협상을 주도했던 실무 실무를 보기도 했었습니다. 그말 자체는 결국 북미 간의 대화의 물꼬를 어 트겠다는 의지로 해석될 수도 있고요. 물론 지켜봐야겠지만 실제 이 대북특별대표를 이렇게 한미정상회담에서 임명했던 것 자체가 앞으로 이루어질 북미 간의 대화의 시작 물고다 이렇게 볼수 있습니다. 그렇기 때문에 저는 당장 한미 간의 논의를 해서 북한의 관그 북한 관련된 정책을 논의하고 또 발표하는 수준으로 이룰 수 있다. 아니 북한인 북한이라는 당사자가 껴서 뭐이 바이든 행정부와 전혀 지금 대화한 적이 없는데 갑자기 우리들끼리에서 얘기하는 것 자체가 무슨 의미가 있으면 어떻게 논의가 진전될 수 있겠습니까? 마치 어, 마 마찬가지입니다. 방금 우리 김근태 부대변도 얘기하셨던 신강 위구르 문제도. 대한민국 정부로서는 전혀 이 이득이 이 없는 사안이죠. 민감할 수도 있고요. 그럼에도 불구하고 미국 간에 저희가 대화의 어떤 의제로 선정해서 굳이 한중간의 관계를 악화시킬 이유도 없었습니다. 그러니까 우리에게 유리한 건 취하고 불리한 건 버렸던 대단히 실리적 외교를 한이 케이스이기 때문에 그렇기 때문에 저희가 이 최대의 외교적 성과라고 말씀드리는 것이지 모든 사안에 대해서 다 완벽했고 다 준비됐다라고 말씀드리진 않습니다. 하지만 최소한 대화의 중단되었던 대화의 물꼬를 트거나 혹은 여러 가지 대한민국이 처한 위치에서 경제적 신리를 많이 혹은 또 백신 의 백신 안보에 백신 주권에 이런 여러 가지 신리를 많이 챙긴 회담이었다라고 말씀드릴
0: 수 있겠습니다. 예, 그 뒷부분 일단 이제 그 북한 가입 문제로 좀 다시 조약해서 김주으로 듣게 할 텐데요. 뭐 짧게만
1: 하면 뭐 섣부른 비관도 섣부른 낙관도 할 필요는 없다는 생각이 들고요. 다만 미국은 워낙 외교관계가 전 세계를 대상으로 무대로 하기 때문에 한번 우선순위가 뒤로 밀리기 시작하면 한국 정부가 무슨 일을 해도 사실 우선순위에다 주요한 의제로 오르지가 않습니다. 그런데 어느 정도는 이 문제에 대해서 고민을 하고 생각을 하겠다는 시그널을 미국 정부가 보인 것만으로 보면 판이 엎어지진 않았고 아직 그대로 깔려 있다. 이제 앞으로 하기 나름이다. 이 정도로 보는 게 냉철한 분석이 아닐까 싶습니다. 네,
0: 알겠습니다. 자, 1부 순서는 그럼 이 정도로 마무리질 지을까 하는데요. 2부에서는 또 여의도에서 거세게 불기 시작한 포럼 정치 관련된 내용 소명해 보겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 정치의 제구성 함께하고 있습니다. 전대한변협대변인이셨던최진용 변호사, 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사, 우리 국민의당 김근태 부대변인 더불어민주당 장경태 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 사실 정치의 재구성 장점이 정치 굴러가는 모습들에 대한 이렇게 뒷얘기도 좀 해주고 해설도 해주고 이런 게 이제 있어서 제가 사실 2부를 좀더 기대했거든요 그래서 1부를 좀 짧게 하려고 했는데 어, 생각보다 많이 갔습니다 아, 이게 참 여러 가지 포럼들이 나오는데 일단 윤석열 총장을 지지하는 전 총장을 지지하는 이제 공정과 상식 회복을 위한 국민연합 21일에 출범을 했습니다 아, 이게 스스로가 동원하는 게 아니라는 게 이제 되게 중요한 부분이잖아요. 네. <웃음> 어떻게 보고 계시느냐 말씀 들어보죠. 최진영 <웃음> 변님 네,
2: 나와라, 나와라 해도 안 네. 나오니까. 네. 그럼 우리부터 먼저 집 한번 지어놓을게 이렇게 되는 것 같습니다. 네. 어, 여기 보면은 그 정확한 이름이 공정과 상식 회복을 위한 국민 연합이라고 하고 발기인이 33명이다라고 네. 얘기를 하는 것 같습니다. 33명이 마치 3 1 운동. 때 이제 그 기미독립선은 밝힌 33명으로 나라를 구하는 마음으로 했다라고 얘기를 하고 있는데요. 뭐 그거는 본인들의 어떤 생각입니다만 나름대로의 명분인 것 같습니다. 나와 더 중요한 것은 이름인 것 같습니다. 공정과 상식 회복을 위한 국민연합. 공정과 상식이란 것이 어떻게 보면 이 시대의 키워드인 것이고 종전부터 윤선열 전 총장이 총장 시절부터 얘기해 오던 어떤 그 윤석열 총장의 소신과 상당히 일치하는 그렇다는 점에서 설령 직접 윤석열 총장이 거기에 숟가락을 담고진 않았지만 윤석열 총장의 생각을 담그는 그릇을 만들었다라는 점에서 나름 의미가 있는 것 같은데요 그리고 거기에서 이제 기, 그 기조 연설을 하고 축사를 하셨던 송상현 전그어그 어, 그 법원장님 같은 경우에도 그분이 그, 아, 그 서울대에 계실 때에 윤석열 총장의 그 석사 논문 지도 교수였다는 거예요. 네, 네. 그래서 평소 때에 윤석열 총장의 생각을 누구보다 잘 아는 생각이기 때문에 아마 이런 것을 보면 은전 어떻게 보면은 어 이런 것이 물밑에서 나름대로의 어떤 그 윤석열 총장과의 일정 부분의 교감은 있었는 것이 아닌가 하는 것을 미루어 짐작할 수가 있을 것 같습니다. 물론 그이 부분에 있어서 윤그 언론 일정 언론에 보면은 직접 관련된 것은 아니고 만약에 정체에 나간다고 하면은. 이번에 그 발기인으로 하거나 아니면 이 모임에 같이 협력하는 사람들 중에 일부는 같이 캠프에 흡수할 수도 있다라는 그런 원론적인 얘기를 나오는데요. 어쨌든 간에 단순한 한 사람의 사람이 아니고 어떤 조직을 갖춰가고 세를 모아간다라는 계기가 됐다는 점에서는 상당히 의미 있는 모임이었 아닌가 생각합니다.
0: 전혀 본인과 무관하게 만들어질 일은 당연히 없다. 네 그렇습니다. 일정한 이제 교감 같은 것이 있을 수 있었다. 혹시라도 저 최준영 변호사님 이름 들어가 있는 거 아닌가 해서. 아 전혀. 아,
2: 전혀. 전혀. 그건 런 아닌 거죠. 아, 여기 온다고 <웃음> 제가 바쁩니다.
3: <웃음> 아. 자, 찬경팀. <웃음> 뭐, 일단 윤석열 총장 측은, 어, 잠재적인 대선 싱크탱크는 아니다라고 오히려 확대 해석을 경계하거나 좀 선을 긋는 모습으로 비춰지는데요. 어찌됐건 뭐 지지자 그룹이라 해야 될까요? 네. 혹은 팬클럽이라고 해야 될지 모르겠는데, 어, 반기문 전 총장이 이 국내에 복귀하는 시점과 비슷한 유사한 행태를 보이고 있긴 합니다. 어, 본인이 스스로 어떤 정치적 비전을 제시하지 않고, 어, 여러 가지 지금 이 수, 검찰 수사라, 수사를 잘 해왔던, 어~ 어떤 그런 이미지를 가지고 지금 정치하고 계신 거거든요. 수사는 어찌되가 남의 허물을 추적하는 과정이기 때문에 본인의 어떤 비전이 무엇인지를 좀 말씀하실 때가 필요한 것 같습니다. 이번 한미 정상회담에 대한 평가가 어떤지 백신 이 백신에 대한 이 동맹에 대한 부분이 평가가 어떤지 또 여러 가지 이 외교 안보뿐만 아니라 경제적인 부분, 부동산에 대한 부분, 앞으로 문화 사회 세대 갈등에 대한 부분, 지역균형 발전에 대한 부분 여러 가지 사회적 현안들이 많이 있습니다. 그럼에도 불구하고 그런 어떠한 비전도 제시하지 않고 있기 때문에 이런 이 팬클럽 수준에서 그냥 뭐 호감 정도일까요? 혹은 이미지일까요? 이 부분에 대해서는 너무나 이 반기문 총장과 유사한 이 케이스를 경로를 걷고 있기 때문에. 빠른 시간 안에 아마, 어, 윤석열 총장도, 어, 또 본인의 또 비전을 좀 제시하시길 예. 바라는 마음입니다.
0: 제가 그, 김기태 부대는 이렇게 넘기면서 좀이 부분은 좀 집중적으로 여쭤보고 싶어요. 그러니까 공정과 네. 상식 이두 가지를 건 게, 어, 상당히 이게 이제 대표할 수 있다. 그리고 공격할 수 있다. 이렇게 본 거잖아요. 결국은 그렇죠. 현 정부 공격의 핵심 키워드이자 윤 총장의 이미지 핵심 키워드다라고 본 건데, 실제로도 그렇게 느끼시나요? 아무래도 이제 공정의 음. 이슈가
4: 맨 처음에 뜨기 시작한 게 이제 조국, 전장관 사태부터 시작을 했고 거기에 대응, 대항해서 또 움직인 부분이 윤, 윤석열 검찰총장에게 있기 때문에 그 부분에 있어서 어떤 하나의 상징적인 인물로 주목을 받게 되는 것이죠. 네. 그래서 이제 공정에 대해서 또 연결돼서 많이 생각을 생각이 되는 것이 청년층에서 가장 중시하는 하나의 가치다. 라는 얘기들이 많이 나오고 있어요. 그래서 거기에 있어서 또 생각을 하나를 좀 덧붙여 드리자면 지금의 이제 청년들이 가지고 있는 특성 중에 하나는 어, 개인주의 혹은 다원주의라고 생각할 수 있다고 저는 봐요. 그래서 독립된 개인이 존중받는 공동체를 원하는 게 특성인데 즉 다시 말해서 어 내가 손해보는 것도 나는 용납할 수 없고 대신에 나도 남에게 피해를 주지 않겠다라는 정신이 굉장히 강한 게 지금 청년 세대의 특징이라고 봅니다. 그렇기 예. 때문에 우리가 동일한 기회를 갖고 공정한 기회를 갖는 세상만 우리에게 일단은 주면 그 안에서 우리가 삶을 살아가겠다라는 인식이 있는 것 같고 그래서 그런 부분에 있어서 또 공정의 의미가 강조되는 거라고 예. 생각합니다.
0: 을 기회의 공정과 그다음에 경쟁 쪽에 좀 초점이 맞춰진 개념이죠. 예. 자 그럼 예. 김준휘 변호사님 어, 그니까 윤석열 총장이 정치를 하게 돼서
1: 완전히 결심을 해서 등판을 하면 그 등판 시기가 이제 5월 설부터 추석 전설까지 지금 다양한 견해가 어 여의도를 돌아다니고 있는 것 전설이라 같습니다. 전설이라 그랬니까 저는 전... 네. <웃음> 전설이 아니라 <웃음> 전설? 여의도 전설. 네. 그러니까 추석 직전까지는 그래도 네. 이제 모양새를 갖추고 나와야 소위 얘기하는 추석 밥상에서 이야기도 좀 되고 네. 하기 때문에 그 이상 늦출 수는 없을 것이다라는 게 정설인 것 같고요. 근데 그 동안. 필요한 공부도 많이 하실 거고, 그동안 필요한 사람도 많이 모으셔야 될 겁니다. 아마 지금, 뭐, 평생 검찰 수사 기소 업무만 하시던 분이 사실은 이제 국방, 외교, 경제, 뭐, 다양한 분야에서 이제 공부를 하려면 사실 특급 과외교사들을 많이 모셔야 될것 같다는 생각이 들고, 그래서 아마 지금 5월에 바로 뭔가 그럴듯한 싱크탱크를, 외연을 확실히 갖춰서 내보이기에는 조금 시간적으로 부족하지 않았나 싶고요. 그러다 네. 보니까, 어, 윤석열 총장에 대한 갈증인데 그 갈증의 해소책으로 일단 먼저 작은 조직을 좀 앞에 띄운 게 아닌가 싶습니다. 어, 물론 자발적인 지지 모임은 다양하게 많이 나타납니다. 최근에 이재명 지사 같은 경우도 민주평화광장 포럼인가를 출범시키는데 그게 뭐 60개 각종 모임이 이제 통합하는 작업이라고 언론 보도가 났더라고요. 그러니까 당연히 여러 가지가 있는, 여러 가지 모임이 자발적으로 생겨나는 건 당연한 지사인데 윤석열 정도 되는 현재 잠재적 대선 후보가 특히 1위를 하고 있는데 근데 이제 아무 모임에나 송상현 전 국제형사재판소 재판관이 나타나지는 않거든요. 그래서 저는 생각에는 최소한의 교감은 좀 있지 않았나 싶고요. 아직은 좀 준비가 덜 됐지만 대중과 호흡하겠다는 의지로 이번 포럼의 공개가 가지는 정도 가 아닌가 그런 생각이 좀 많이 듭니다
0: 예, 그럼 다시 여당 얘기를 좀 해야 될것 같은데요 어, 지금 이제 뭐 이재명 지사에 대한 얘기 나왔고 이낙연 전 대표 연대와 공생 그리고 정, 정세균 전 총리는 이제 광화문 포럼 이렇게 돼서 여기저기서 끌고 가려고 그러지지 않으세요 장경태 의 <웃음> 뭐세 분이 워낙 또
3: 출중한 능력을 갖고 계셔서 아마 그래도 다행스러운 거는 뭐 이재명 지사의 성장과 공정, 또 이낙연 전 대표의 연대와 공생, 또 정세균 총리 어떤 상생과 공, 어떤 공정에 대한 이슈들을 가지고 있는데 이 부분에 대한 어떤 이 대선 경선이 이제 곧 임박하긴 했습니다. 저희는 아직 시작하진 않았고요. 아마도 예상컨대. 어, 이제, 국민의힘 전당대를 회 보러 바라보면서 그 이후에 또 저희도 정치적 행보가 좀더 가속화되지 않을까 생각이 들고요. 저는 참 이런 이 공정과 여러 가지 사회, 화해, 상생, 복지, 성장 등의 이제 이런 이 가치적인 어떤 이이 가치 개념이 들어가 있는 이 단어들이 많이 좀 활용되는 것에 대해서 긍정적이라고 봅니다. 네. 다만, 이 정말 국민의힘에 국민 없듯이 윤석열 총장에게 공정이 있는가 과연 그 본인의 일가 비리 의혹에 대해서 정말 철저하게 조사했는가 수사했는가에 대해서는 좀 안타까운 생각을 가지고 있고요 앞으로 정말 대선이 본격화되면 어 철저히 아마 후보 아마 우리가 지금 장관인사청문회 하면서 얼마나 많은 무수히 많은 이 혹독한 검증의 과정이 있었습니까 어 정말 그 부분을 못 견디고 뭐 여러분들이 이제 낙마하시게 되는데요. 앞으로 이이 검증의 과정들 정치는 기본적으로 검증에 대단히 익숙해 있습니다. 뭐선 선거를 나가든지 아니면 여러 가지 제가 선거를 나갈 때마다 거의 발가벗겨진 수준으로 많은 것들을 자신을 되돌아보게 된다라는 얘기를 많이 하는데 아마도 다른 어떤 대선 후보분들께서는 그 어느 때보다 더 혹독한 검증을 겪으실 거고요. 뭐 예를 들면 이 안철수 대표께서도 뭐 본인 땅에는 뭐 공정이 없겠습니까 성식이 없겠습니까 본인도 그렇게 생각하시겠죠 누구나 다 그건 지향하는 가치일 겁니다
0: 예 기본적으로 이제 포럼이라든가 뭐 이런 형태들이 뭐 싱크탱크로서의 의미도 있지만 그니까 차기에 어떤 뭔가 이렇게 배우기도 하고 그다음에 나중에 쓸 인력이기도 하고 그다음에 약간은 좀 도움을 받아야 되기도 하고 뭐 이런 식의 의미들이 좀 있는데 그래서좀 사람들 좀 많고 또 그럴 듯한 분들이 또 들어가기도 하고 이래야 되잖아요 근데 이게 굳이 미국 대선하고 비교해 보면 미국 대선을 이렇게 전망하게 만드는 게 후원금 규모잖아요. 음. 네, 정치 후원금 규모. 이게 이제 될것 같으니까 돈이 몰리고 또 돈이 몰리니까 될것 같은데 이런 상생효과 같은 것들이 좀 있는 건데 포럼도 좀 그런 측면들이 좀 있다고 보세요. 막 이렇게 쇠가 몰리거나 이러는 게.
2: 음, 아까 말씀드린 것처럼 나름대로 이제 선을 긋는 것은 굉장히 네. 의미가 있습니다. 왜냐하면 은 변호사 입장에서 봤을 때 잘못한 그게 <웃음> 공직선거법 위반, 정치자금법 위반이 될 수가 있거든요. 네. 아시다시피 지금 같은 경우에는 그 정치인이 아니면서 정치가 모으면은 그거 완전히 잡혀 들어가는 완전 정치적이 끝나는 겁니다. 아마 장경태 의원님이 너무 잘 아실 겁니다. 그렇기 때문에 어떻게 보면은 그 정치 신인과 이 배지와의 큰 차이가 평소에 정치 자금을 모을 수 있는가 없는가 그 부분인 있는 것이죠. 말씀드렸듯이 지금 그 우리 그그 윤석열, 윤석열 정 총장이 자꾸 어떤 정치 모임과 선을 끊는 것은 네. 조직뿐만 아니고 거기에 들어오는 돈이 문제가 있, 있거든요. 음. 네. 만약에 거기에 지금 어떤 그 정당에 가입되지 아니한 상태에서 개인적인 어떤 그런 부분과의 그 관련이 있다고 하면 은 바로 제가 봤을 때는 그, 지금 여당에서 견제가 들어올 겁니다. 정치자국법 위반이라든가 아니면은 그 선거 공선법 위반으로 해서 고소고발이 들어올 수 있기 때문에 제가 봤을 때는 계속 이른바 아웃복싱, 인파이터가 아니고 윤석열 총장이 그 시기를 보면서 아웃복싱을 하는 것은 단순히 정치적인 타이밍을 보는 것 뿐만 아니고 법률적인 측면에서도 상당히 본 자체가 특수통이지만 어떤 그 법률가들의 어떤 그 선거 전략가들의 도움을 받고 있는 것이다. 저는 그렇게 생각을 하는데요. 말씀드렸듯이 포럼이나 이런 부분들은 그 자체로서의 세 과시가 됩니다 어 저기에 누가 있다더라 네. 어 저기에 돈이 모인다더라 이렇게 되면은 그 자체로서 지지율에 상당한 국민들의 어떤 그 관심을 끌 수밖에 없는 그런 부분이기 때문에 그렇다 보니까 지금은 사실은 정치인들과 교수들이 모입니다 그렇지만 조만간 커지면은 거기에는 지금까지 우리가 있었던 연예인이라든가 그런 부분까지 이렇게 다 흡입이 되거든요. 그런데 네. 지금 아직까지는 그 단계까지는 가진 않습니다만 지금 이제 그 선거가 사실 이제 10개월 정도밖에 안 나왔죠. 그런 상황 속에서는 아마 윤석열 총장도 계속 기다릴 수만 없고 나아가 그런 아까 얘기했그 정치자금법이나 이런 측면에서 봤을 때도 저는 개인적으로 제3지대보다는 기성 정당에 입당할 가능성에 저는 어떤 정치 실무를 봤을 때는 그런 가능성이 훨씬 더 가능성이 높다고 봅니다. 네,
0: 김준호변호사님 포럼에서 초청받은 적 없으세요? 네, 없습니다. 어. <웃음> 잘 아시는 것 같아요. 사람 볼줄 아시는 것 같아요. <웃음> <웃음> 캠프로도 불려가신 적은 네, 없고. 전혀 예. 없습니다. 예. 이런 이게 세과시처럼 이제 보이는 게뭐 불가피한 측면들이 좀 있잖아요. 아, 네, 예. 그 서로 이제 그게
1: 복잡한 거죠. 나중에 음. 나쁜 말로 얘기하면 이 캠프 때 누가 실제로 어, 기여했냐를 가지고 네. 농공행상을 하는 게 이른바 그렇죠. 총무비서관의 역할이라고들 네. 하지 않습니까? 근데 이제 어, 어쩔 어수 없죠. 전, 전국적인 선거를 하려면 당 조직뿐만 아니라 당 외곽의 다양한 인재들과 뭐 연계되는 것들이 좀 필요하기 때문에 그리고 평상시에 한국 같은 경우는 교수들이나 뭐뭐 뭐 변호사도 마찬가지입니다만 어, 공공에서 어떤 위원을 하나 하려고 해도 당적을 가지면 모두 배제됩니다. 그래서 이른바 음. 이제 당 정치에 많은 인재들이 또 어, 직업 정치인을 자신, 그러니까 직업으로 자신을 함지 않는 이들은 정당에 좀 관여하기에 많은 폭이 좀 제한돼 있습니다. 그러다 보니까 이런 외곽의 캠프 형태를 통해서 뭔가 자신의 전문성을 뭐 반영하려고 하는 의지들도 좀 있는 것 같고요. 그래서 뭐꼭 그렇게 나쁘게 볼건 아니지만. 장기적으로 보면 사실 정당 자체가 평소에 강화되고 정당 당, 당적을 가질 수 없는 자리가 너무 많은데 그거를 좀 해제시키면서 정당 중심으로 가는
0: 게 오히려 더 맞지 그렇지. 않나 그렇게 음, 좀 보고 있습니다. 예. 자 그럼 얘기를 약간 돌려서 어, 국민의당에서 또 이제 격주 만에 또 나오셨으니까 음. 지금 국민힘에서는 합당 관련된 관심이 많이 좀 약해진 듯한 느낌이 <웃음> 좀 들거든요. 예. 그리고 이제 안철수 대표가 자꾸 이렇게 뭐 무시당하는 건 아니지만 되게 유력한 사람으로서 키우려는 생각은 전혀 없는 없어 보이는 흔히 좀이 모씨라든가 이런 분들 키우려고 하고 이는거 같은 <웃음> 예, 그런 분위기인데 어떠세요? 지금 이런 상황이?
4: 뭐 일단 저희도 이해를 하고 있는 게 천당 예. 대회를 앞두고 있지 않습니까? 일단 그 부분이 당연히 집중을 할 수밖에 없는 상황이라고 생각을 하고 그래서 국민의당 입장에서도 이제 그 부분을 어, 인내하고 기다리면서 이제 합당을 국민의당 입장에서 는 어떻게 준비해야 될까? 그리고 우리가 어떤 부분들에 있어서 강조를 해야 또 국민의당이 생각하는 가치를 네. 온전히 또 보존할 수 있을까에 대한 고민을 하고 있는 상황이고요. 그리고 이제 안철수 대표 같은 경우는 어 이번에 우리 서울시장 보궐선거에서도 봤듯이 충분히 그 흥행을 가져올 수 있는 하나의 키맨으로서의 역할, 그 무게감이 확실히 있는 어 그런 어 인물임을 우리가 확인을 할수 있었습니다. 그래서 그런 부분에 있어서 우리가 어 중요하게 생각하고 또 대선까지 그어 하나의 역할을 부여받을 것이라고 어 분명하게 생각을 합니다
0: 네, 지금 0268님께서 윤전 총장이 벼락치기 과외 공부로 대통령직을 수행할 수 있다고 생각하시는지 패널들께 묻고 싶습니다 정치권에서 몸담다가 온갖 역경에 부딪힌 사람들이 정치를 해도 정치가 이 모양이 꼴인데 말이죠 라고 해주셨는데요 아, 어, 제가 이걸 소개드리는 해건 패널들께 답을 하라고도 개렇게 드리는 거예요. 이런 질문이 있더라라고 하는 거를 이제 말씀을 드렸고 시간이 많지는 않아서 국민의힘 게한 단씩 좀 돌아가면서 좀 질문을 던지고 있었는데 자 국민의힘에 지금 당 대표가 이렇게 많이 사람들이 나오는 게 이게 자기 권력이 좀 이렇게 가깝다고 느껴서 그런 건지 아니면은 뭐 특히나 초선들이나 젊으신 분들이 굉장히 많이 또 역, 역동적으로 활동하고 있고. 특히 당대표 후보가 지금 안 계시니까 제가 객관적인 얘기를 좀더 들을 수 있을 것 (웃음) 같아서 이런 당의 분위기가 어떤 쪽으로 좀 가고 있는 것 같으세요? 매우
2: 주관적으로 답을 해보겠습니다. (웃음) (웃음) 분명한 것은 국민들이 거대한 세대교체를 원하는 것 같습니다. 음. 제가 봤을 때는. 물론 그 보수 세력이란 것이 사실은 지금 연세 드신 분도 사실 김종인 그전 대표 같은 경우에는 벌써 80대 초중반입니다. 네. 그런데 물론 그 좋은 그 역할을 해 주셨습니다만 정말 보수 세력의 혁신을 지금 바라는 움직임이 저도 개인적으로 느껴질 수가 있거든요. 그런 부분이 20, 30대 사실 지번, 지난번에 있었던 4.7 서울 부산 재복을 선거에서 확인된 부분인데 선거를 일단 확인된 것은 국민들이 한번 잘 해봐라 라고 일단 신임을 준 것이고 그것을 실천 옮기기 위해서는 인적 혁신이 가장 큰것 아니겠습니까 그러다 네. 보니까 기존에 없었던 흐름이 초선도 아닌 영선이 지금 돌풍을 불러일으키고 불러 있고 네. 돌풍이 불다 보니까 오늘 이 자리에도 못 나왔습니다 네, 네. <웃음> 돌풍을
3: 안 일으켰으면 네. 나왔겠네 네. <웃음>
2: <웃음> 돌풍을 일으키니까 네, 지금 네. 그만큼 어떻게 보면 그 기존의 어떤 그 보수 세력의 자체의 어떤 혁신이 움직임 인적 혁신이 움직인다는 것은 정말 그 1960년대, 70년대 있었던 김영삼, 김대중 이른바 40대 기술원 이후에 처음인 것 같습니다. 그렇다는 네. 점에서 저는 뭐 저도 지금 현실 정치에 발은 전혀 들렀고 있지 않습니다만 관전자 입장에서 봤을 때는 보수에는 굉장히 어떻게 보면 좋은 바람이다. 다만 아까 지금 저희가 방송하기 전에도 그런 모습을 지켜보는 민주당의 그 속내가 조금 불편할 것 같은데요. 물론 최종적으로 지금 뭐그 다른 중진이 되실지 아니면 은 영선 내지 초선 그룹에서 그 당대표를 할지 그거는 저희가 예측하기가 쉽지가 않습니다. 하지만 분명한 것은 그와 같은 그 국민의 압력의 몰이기건 어쨌든 국민의 여망에 따라서 보수가 혁신하는 그런 모습을 보인다는 사실 자체만으로도 이그 어떤 국민의 지지 어떤 집 나간 집토끼와 산토끼를 잡을 수 있는 예. 어, 어떤 기회가 보이는 것 같은데요. 아마 이번에 어떤 그 6월달에 있는 그 이번 지금 5월 말부터 6월 초에 있는 그 전당대회를 통해서 혁신의 모습을 보인다고 하면 은 내년 3월 9일 나아가 6월달에 있는 이 지방선거에서도 좋은 결과가 어, 이끌어내지 않을까 저는 개인적으로 그렇게 예측을 예. 해봅니다.
0: 지금 이제 예전에 민주당 전당대회 할때당시 민심 간의 불일치 얘기 많이 했었는데 국민의힘도 당신 민심간에 불일치가 있을까요? 아니 일치가 있을까요? 이게 선거 방식이 좀 다르잖아요, 민주당하고는. 뭐두 가지인 음. 것 같은데요.
3: 먼저 이 당신과 민심이 저는 크게 다르진 않다고 봅니다. 뭐 일단은 민심이라고 할수 있는 것. 소위 보수 주자를 선택할 때 보수 지지층이 응답할 가능성이 높고 저희 진보 주자들을 조사할 때는 또 당연히 진보 지지층이 응답할 가능성이 높기 때문에 대부분이 좀 당심에서 좀 확장된 형태로 나타날 수밖에 없다 이렇게 보고요. 이번에 특히 이제 주목할 만한 점은 국민의힘 당대표 경선을 보면 이중진불가론 같은 게 나오는 것 같습니다. 소위 박근혜 대통령 탄핵으로 인한 음무로 양으로 관련자들. 모두 다 책임져라라는 게 당심과 민심의 일치를 보이는 것 같고요. 두 번째로는 이준석 전 최고가 사실 뭐 저희가 영선 중진이라고 조금 조소하긴 하지만 어찌 됐꼭 2012년 영입 이후로 어, 9년간, 2012년인가, 11년인가, 아무튼 그, 거의 9년간, 잘, 어찌되든 훈련된 인사라는 겁니다. 이 정치는, 어찌되었건, 이 자신의 어떤 여러 가지 입장에 대해서 정견을 발표하는 걸 대단히 또잘 해야 되고, 또 기술적으로 잘 그걸 훈련 받아야 되는데요. 정책에 민심을 입히는 게 정무이고, 정무를 지지로 이끌어내는 게 정치라고 했을 때, 어찌되었 정치를 할줄 안다는 거죠. 그렇기 때문에, 여러 가지, 방금 제가 윤석열 총장에 대한 얘기도 했습니다만, 정치 경제 사회문화, 부동산 모든 분야에 이르기까지 자신의 입장을 밝히는 것이 대단히 조심스럽긴 합니다. 왜냐하면 모든 입장에는 찬성과 반대로 나눠질 수밖에 없고요. 거기에 대해서 적극적 소극적 지지 또는 반대로 나타날 수밖에 없기 때문에 그런 것들을 잘 조율하고 또 조정하고 또그 수위 조절하는 그런 여러 가지 이 어떤 훈련이 필요한데, 정치는. 그리고 그런 과정에서 또 다수의 국민이 행복하고 또 소수의 국민들이 소외받지 않도록 하는 것들이 매우 중요한데, 그런 것들이 정치적 트레이닝 이거든요. 음. 이 어떤 소수에 대한 민감성도 잃지 않으면서 또 다수가 좀더 혜택을 받을 수 있는 정책을 만들어내는 것. 이런 것들이 매우 중요한데, 그런 정치적 훈련이 좀돼 있는 분이다, 이준석. 전 대표, 아전 최고는. 네. 네, 이렇게 생각하고요. 전
0: 대표 그래어요 예,
3: 그전
1: 최고죠. 네. 대표 후보죠, 대표 후보. 당 강통에서 <웃음> 전화오게
3: <오겠군요>. 된거 <웃음> 그렇기 때문에, 이, 천재 국민의힘의 많은 당원과 지지층은, 아, 좀, 이제 좀 새로운 인물로 가자. 우리 예. 당, 이 보수 정당의 새로운 길을
0: 찾자라고 좀 요구하시는 것 같습니다. 예, 지금 손영규 님이 이제는 진보나 보수나 세대교체를 해야 합니다. 라는 말씀 주셨는데, 어, 진짜로, 이제 국민의 힘의 세태교체 바람이 불고 있다고 보시는지, 그 다음에 이게 정치권으로 확산될 거라고 생각을 하시는지, 어떠세요? 친미 국가인 한국에서 <웃음> 바이든
1: 대통령 당선 이후 많은 어르신 정치인들께서 꿈을 놓지 않게 <웃음> 하신 <웃음> 것을 <것으로 웃음> 알고 있는데, 그렇죠. 네. 이념이 바뀌고 정책이 <웃음> 네. 바뀌어야 되지, 꼭뭐 생물학적인 세대로 나는 네. 건꼭 바람직하다고 생각하지는 않습니다. 그래서 저는 오히려 그 지금 중진이신데 솔직히 말씀드려서 지지율이 좀 상대적으로 적게 나오는 5선의 조경태 의원, 4선의 홍문표 의원, 3선의 윤영석 의원 같은 경우는 수도권이 아니라 충청이나 영남 지역 쪽을 좀 자신의 지역구로 하고 있습니다. 주호영 원내대표 같은 경우는 그래도 원내대표이기 때문에 전국구 정치인으로 좀 거듭났지만 음. 다른 분들 같은 경우는 상대적으로 지역구 관리를 좀더 중점적으로 하면서 미디어의 노출이 좀 적다 보니까 아무래도 국민적 그렇죠? 인지도가 좀 낮았던 게 아닌가. 그래서 그런 부분들을 좀 봐야 되지 않을까. 좋든 싫든 지난번에 저희가 민주당 최고위원이 최근에 박주민, 김종민, 김용민 순으로 1등을쭉 했었는데 네. 그것도 미디어에 적극적으로 나온 정치인들이 좀 그렇죠. 어, 강세를 보였잖아요. 그 부분이 보여주는 어떤 변화, 그러니까 그리고 이제 수도권에서 경쟁력 있을 것 같은 사람을 어, 국민의힘 지지층에서 좀 원하지 않나 이런 부분들로 좀 봐야 되는 거지. 단순히 어, 뭐 세대 교체, 이준석, 음. 이준석 최고위원은 사실은 김웅 비례대표보다 훨씬 고인 물이죠 말하자면 네. 비례대표입니다
3: 정... 송파의 아, 아 송파가
1: <웃음> 감사합니다 김은혜 의원이 비례시죠 그러니까 훨씬 김은혜 정치는
3: 분당 감계가 <웃음> 아니죠 <웃음> 어, 죄송합니다 <웃음> 네.
1: 제가 원내 또 약하네요 네. 그래서 하여튼 그런 면에서 좀 보는 게 오히려 좀 정확하지 않나 예. 언론 노출도 속에서 좀 보는 것 수도권에서의 경쟁력 요게 국민의 힘과 이번 전당대회에서의 관전 포인트가 아닌게 싶습니다 음,
0: 실제로 완전한 세대계 체름이라기보다는 네. 일단 미디어 노출도도 있고 그 다음에 뭔가 기존의 국민의힘과는 다른, 그렇죠 이제 예를 들면 박근혜 정부의 색을 뺀다라든가 이런 거, 수도권에 호소할 수 있다라는 거, 이런 게좀 주되게 작동하는 게 아니냐. 뭐 이게 좀겹쳐서 난다. 죠나이는 숫자에 불과하다. 예. 음. 자, 그러면 김근태 부대면 이게 세대교체럼 민감할 수밖에 없는 스스로에게도 <웃음> 문제잖아요. 음. 네. 어떻습니까? 아, 그래서 사실 답은
4: 얼추 다 말씀을 하신 것 같아요. 예. 일단 이제 국민의힘도 이제 변화가 필요하다는 이제 변화가 숙명이라는 점을 이제 받아들이고 있는 것 같고, 장경태 의원 말씀대로, 이제 과거 개파 갈등으로 인해서 상처가 너무 깊었고, 거기에 대한 대가도 계속해서 치르고 있는 중이죠. 그래서, 이제, 이 어떤 이준석 그 최고가 1위를 달리고 있지만, 그 한, 인물에 주목하기보다는 이제 음. 김준호 변호사님이 말씀하셨던 것처럼 음. 어, 소위 말한 이제 신진 삼인이라고 할게요. 그세 사람이 이끌고 있는 지지율의 추이를 보는 것이 굉장히 중요하다고 생각을 해요. 일단 선거에서 물론 제가 뭐 선거에 대해서 그렇게 잘 알고 있는 것은 아니지만 음. 선거에서 중요하다고 생각하는 하는 게 현재의 어떤 지지율보다도 그 지지율의 변화 추이가 굉장히 중요하다고 생각을 하는데 지속적으로 상승세를 타고 있다고 보고 있거든요. 그래서 그 부분에 있어서 주목. 해야 된다고 보고 그래서 이제 이당 대표 선거 결과가 이제 국민의힘의 변화의 흐름을 이제 수능하는 그런 방향으로 결정이 된다면 예. 이제 기존에 있었던 뭐 중진 의원 분들이라든지 이제 당의 어르신 분들도 이 결과에 이제 승복하고 협조를 해 주셔야 할 것이고 또 대표가 되는 사람도 최대한 예를 갖춰서 또그 협조를 이제 요청을 해드려야겠죠. 예. 자, 그제 일분 남았으니까
0: 최준 변호사님 오랜만에 나오셔서 딱1분더 말씀 듣고 싶은데요. 국민의힘의 그 어르신들의 마음은 복잡할 것 같거든요. 사실, 아까 방금도 얘기해 주셨듯이. 잘 됐으면 좋겠지만, 정말 잘 되진 않았으면 좋겠는데, 뭐 이런 마음이 있지 않을까 싶은데, 마지막으로 한 번.
2: 네. 음, 그렇습니다. 저는 이거를 그 달리해서, 최근에 그 국민의힘의 그 t 크탱크인 어, 여의도 연구원에서는 하 보고서 하나를 말씀드리고 싶습니다. 그 결론이 뭐였냐 하면은, 탄핵 절차를 거치며 집 나간 지지층의 75%가 돌아왔다. 네. 이런 얘기였습니다. 나머지 25%를 어떻게 잡느냐. 방향은 중도노선 강화다. 이렇게지상공그 대표가 얘기를 했습니다. 그 말이 똑같은 겁니다. 지금 혁신하고 세대교체하라라든 그런 얘기가 되는데 말씀드렸듯이 개인적 차원에서는 저도 개인적으로 뭐 나경원 그전 원내대표라든가 조경태 그 의원님이나 이런 친분이 있습니다. 하지만 지금 그분이 당선되는 것도 중요합니다만 더 중요한 것은 보수혁신을 통해서 음. 내년 3월 9일날 정권을 대선에 승리하는 이 부분이기 때문에 누가 되건 선의의 경쟁을 한 다음에 세대교체를 하면 좋고 그렇지 않다 하더라도 이만큼 그 세대교체의 힘을 보여준 것 자체로서도 중도층에 상당 부분 소화하는 부분이 있기 때문에 이번 전당대회는 황골 탈퇴하면 100점이고 그렇지 않다 하더라도 국민에게 많이 다가갈 수 있다는 점에서 굉장히 큰 의미가 있는 네. 전당대회다 그렇게 평가하고 예. 싶습니다.
0: 적어도 사람이 보이는 것 이상으로 그 내용과 방향이 보이고 있다. 그 점이 중요하다라는 말씀으로 요약이 되겠네요. 자 KBS 열린 토론 정치의 재구성 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 김균태 부대변인 김준우 변호사 그리고 장경태 의원 그리고 최진영 변호사 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다 감사합니다. 당대표 선거건 대통령 선거건 모든 선거는 결국 사람의 마음을 얻기 위해 사람의 손을 빌리는 일이죠 각종 싱크탱크다 포럼이다 팬클럽이다 말도 많고 새싸움에, 기싸움에 종종 이상한 사람들도 끼어드는 등 탈도 많지만 그래도 정치와 선거의 본질이라는 관점에서 보면 그리 세강경을 끼고 볼 일은 아니라고 생각합니다. 다만 그렇게 쇠를 모으는 후보자가 제각각의 욕망과 목적을 갖고 운집한 이들의 옥석을 가릴 눈이 있는지 그리고 그런 사람들의 머리와 손을 빌려 얻고자 하는 마음이 도대체 무언지 결국 그게 중요한 일이겠죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.